0: Cześć wszystkim, z tej strony Kaja Gołuchowska i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu pod tytułem Kajam się. W dzisiejszym odcinku moimi gościniami są Ola, Noemi, Ogi, Marta i Sara. W pierwszej kolejności chcę Wam bardzo podziękować, że znalazłyście dla mnie i dla naszych słuchaczy czas. Spotykamy się po premierze Waszego wspólnego filmu Hashtag Don't Call Me Murzyn, którego pierwsza część została opublikowana dzisiaj na YouTubie. Zdecydowanie zachęcam wszystkich do obejrzenia. To jest naprawdę sztuka przeprowadzić rozmowę tak ciekawą, tak kulturalną i szczerą. Dziewczynom to się zdecydowanie w mojej opinii udało. Przed naszym podcastem obejrzałam sobie Waszą rozmowę jeszcze raz i wynotowałam kilka rzeczy, o które chciałabym Was dopytać. I proszę, poprawcie mnie, jeżeli w którymś momencie wypłynie jakieś moje niezrozumienie bądź nie daj Boże ignorancja, bo pomimo najlepszych chęci zawsze tak może się zdarzyć. Pierwsze pytanie rzucam w eter. Tak naprawdę do każdej z Was. Dzisiaj podczas pisania tekstu zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę na poziomie państwowym, można by powiedzieć, na tak szeroką skalę, jak to ma miejsce w tym momencie, znaczy ja się nie łudzę i wiem, że to nadal jest kilka procent Polaków, ale nadal, na dość szeroką skalę, my zaczęliśmy rozmawiać o rasie w Polsce. I czy to nie jest dla Was szokujące, że tak ważna rozmowa społeczna dopiero teraz zaczyna się odbywać na szerszą skalę?
1: Jest to bardzo szokujące, ponieważ um, każda z nas ma powyżej 20 lat, więc zakładamy, że nasi ojcowie lub nasze mamy um, przyjechali tutaj co najmniej 20-30 lat temu, um, więc w sumie myślę, że każda z nas zadaje sobie pytanie, jak to możliwe, że um, tylu ludzi wciąż ma problem z, z naszą obecnością w przestrzeni publicznej, e, problem z tym, jak się do nas zwracać, skoro przecież nie jesteśmy pierwszym pokoleniem, które tutaj mieszka.
0: Ty, Sara, mówiłaś w waszym filmie o tym, że też Polacy i ogólnie ludzie mają problem z tym, jak reagować na zachowania rasistowskie. Więc chciałabym się ciebie zapytać, wiem, że to jest trudne, jak... Ty byś opisała takie modelowe zachowanie. Jesteście, nie wiem, w grupie znajomych i nagle ktoś rzuca tekst, który no na przykład już korzy korzystając z tego tytułowego słowa, zawiera słowo murzyn. Jak powinniśmy my, jako osoby, które chcą być sojusznikami się zachować?
1: Po pierwsze powiem o tym, jak ja się powinnam zachować, bo to dla mnie wcale nie jest łatwa sytuacja. Nie jest łatwa w takim sensie, że też nie zawsze wiedziałam, jak mam się zachować, bo oczywiście ja chciałam przynależeć do grupy i myślę, że każda z nas może się tutaj odnieść. Więc czasami łatwiej mi było sama z siebie jakby zrobić żart, sama z siebie zażartować, ale potem przychodziłam do domu i płakałam. Płakałam dlatego, że. Hmm, Dlatego, że wiedziałam, że to nie jest w porządku, że to co um, mówią ludzie e, i jakie słowa do mnie kierują e, nie są w porządku. Ale nie miałam w sobie tyle siły jako dziewczynka, jako nastolatka, a już nawet na, na studiach, na uczelni na pierwszym, drugim, trzecim roku. M, nie miałam w sobie tej siły przebicia. Czyli e, gdybym jeszcze raz mogła pójść na pierwszy rok i gdyby ktoś powiedział do mnie jakiś, albo rzucił w moją stronę jakiś rasistowski komentarz, albo użyłby do mnie słowa murzyn, powiedziałabym, że po prostu nie życzę sobie, żeby ktoś się tak do mnie zwracał. Jest parę innych określeń, jeżeli już w ogóle musimy rasowo się zwracać, bo przecież nie mówię, nie, nie powiedziałabym do ciebie, ej biała, tak? Nie, nie mówię, przepraszam Kaja, tak, albo jakkolwiek inaczej, przecież nie zwracamy się na, na co dzień do siebie razami, więc nie rozumiem, czemu jakby niektórzy tak usilnie się tego słowa murzyn trzymają. Więc jeśli chodzi o mnie, to na pewno poprosiłabym, żeby ktoś przestał go używać i dałabym mu alternatywę. A jeśli chodzi o moich znajomych, to to jest bardzo dla mnie trudny temat, bo mam mnóstwo osób mi bliskich, które po prostu same też nie wiedzą, co mają powiedzieć. Ja wiem, że oni absolutnie nie popierają tego, gdy ktoś się do mnie zwraca w rasistowski sposób, ale oni czasami mi się wydaje, że są też zszokowani, że ktoś może taką dużą wagę przykładać do tego, że ja mam inny kolor skóry. I jeśli moi znajomi będą tego um, słuchać, i też inne postronne osoby, które mają w swoim otoczeniu osobę ciemnoskórą, to chyba prosiłabym te osoby, żeby reagowały, żeby powiedziały jakby agresorowi, słuchaj, to nie jest okej, okay. ona sobie, on, ona nie życzą sobie, żeby się tak do nich zwracać i przestań, bo nie jest to śmieszne, nie jest to fajne i na pewno nie jest to przyjemne dla osób czarnoskórych.
0: Ja bym miała w takiej sytuacji obawę, że też nie chciałabym przemawiać za ciebie. Załóżmy, ja jestem tą znajomą, która zdaje sobie sprawę z tego, że słowo murzyn jest niestosowne i jesteśmy w takiej sytuacji i też nie, chciało, nie chciałabym, żeby było tak, że mówię, ej, ona sobie tego nie życzy i że jakby przemawiam za ciebie, to by był taki mój problem.
1: I jakby na to też jest dość, mi się wydaje, proste rozwiązanie, ponieważ ludzie, którzy mnie znają w większości wiedzą, kiedy jestem zażenowana, albo kiedy ktoś mi tak kolokwialnie mówiąc podciął skrzydła, że naprawdę jestem w dużej grupie i ktoś rzuca do mnie tekst powiedzmy, że nie wiem, że coś jest 100 lat za murzynami, albo właśnie coś o bambusach, albo o murzynku bambo, ja wtedy e, jestem, wiecie, wiecie jak to jest, kiedy w grupie ktoś jesteście jedynym pośmiewiskiem i zapada taka cisza zazwyczaj, bo niektórzy ludzie są zażenowani, e, niektórzy się śmieją, e, inni tak naprawdę też nie wiedzą, co, co znam się, co powiem, Więc lepiej zareagować i powiedzieć, że dana osoba sobie tego nie życzy i ewentualnie my sprostujemy, słuchaj, jest okej, okay, ja sobie dam z tym radę, niż... E, pozostać jakby w takiej biernej pozycji, czyli nie powiedzieć nic, bo my jesteśmy zazwyczaj jednostkami no, otoczonymi przez ludzi o innych, jakby o no, białym odcieniu skóry, tak? Tak jak nawet dzisiaj zwróciliśmy uwagę, że chyba pierwszy raz jesteś w takiej mniejszości, ty o jasnym kolorze skóry i my mm, ciemnoskórę. Także lepiej zawsze zareagować i jakby spytać nawet danej ciemnoskórej osoby, ej, wszystko okej, okay, jakby popieram to, co mówisz, jestem tutaj i jakby co możesz na mnie liczyć.
0: Ola, czy chciałaś coś dodać, bo widziałam, że tak podnosiłaś rękę?
2: Tak, bo pomyślałam sobie też, że fajnie byłoby, gdyby te osoby... Nie mówiły tylko, że ta druga osoba, która jest atakowana, w tym przypadku czarnoskóra albo czarnoskóry się z tym źle czuje, ale że ona sama też się z tym źle czuje, że taka sytuacja nadal ma miejsce. Czyli zależałoby mi na tym, żeby nasi znajomi, nasi przyjaciele, mając już teraz świadomość tego, że czujemy się z tym niekomfortowo, postawili się w naszej sytuacji właśnie i jakby trochę przenieśli ją na samych siebie, stanęli w naszych butach po prostu i zabrali głos nawet sami za siebie, jakby stawiając siebie w naszej pozycji.
0: Ola, do ciebie jeszcze wrócimy, ale teraz chciałabym podpytać Noemi o coś, ponieważ ona w waszym filmie powiedziała, Coś bardzo interesującego o sytuacji w przedszkolu, gdzie jeden z jej wychowanków zapytał się: O to, dlaczego część dzieci ma inny kolor skóry? I tutaj yy, akurat miała miejsce taka sytuacja, że ty nie zdążyłaś zareagować, więc od, odpowiedź od innej pani przedszkolanki była taka, że po prostu oni wypili za dużo kawy. Yy, I mam wrażenie, że taki yy, duży problem to jest właśnie w braku tej wiedzy i w braku posiadania odpowiednich. Hmm, też informacji, ale też słów, bo to też pojawiło się już w tej wypowiedzi Sary, że często te osoby, które nawet chciałyby być taktowne, one nie wiedzą jak, z jakich słów korzystać. Więc chciałabym ciebie, ciebie dopytać, gdybyś miała szansę wytłumaczyć drugi raz temu wychowankowi, e, dlaczego... Część dzieci ma inny kolor skóry, to jak byś to wytłumaczyła i też jakie słowa według Ciebie są najlepsze, by komunikować kolor skóry, o ile w ogóle musimy to robić, bo to trzeba podkreślić, że to powinno być kontekstualne.
3: Wiesz, w rozmowie z dziećmi ważne jest to, żeby przede wszystkim być szczerym, dlatego że dzieci wszystko chłoną jak gąbki i wszystko powtarzają. Więc to, co mówimy dzieciom, tak naprawdę później trafi też i dorosłych. I od dzieci można się bardzo dużo uczyć, uwierz mi, bardzo dużo. E, więc przede wszystkim w rozmowie z dziećmi używamy prostych słów. Możemy używać porównań. E, wiesz, mówię to na swoim przykładzie, bo ja z dziećmi dalej pracuję. I w dobie tego, co się teraz dzieje, to w dobie tego, tego wylewu rasizmu, ale może nie tyle, co wylewu rasizmu, ale tego wylewu rozmów o rasizmie, to y, dzieci zaczęły zadawać pytania. Dzieci zaczęły zauważać, y, one słyszą to, co się dzieje, słyszą rozmowy dorosłych, zadają pytania. I dzieci, z którymi ja pracuję, też zadają pytania. Więc powiem Ci, y, po prostu powiem Ci, jak ja z nimi rozmawiałam, bo zostałam poproszona przez rodziców, y, bo rodzice też nie chcieli popełnić jakiegoś FOPA, nie wiedzieli, jak taką rozmowę zacząć. Więc Wy ci do mnie, do eksperta, <grymne> <grymne> mogłoby się wydawać. Nie, nie nie jestem ekspertem w tych sprawach, ale doświadczam tego wszystkiego na własnej skórze, więc jest mi pewnie o tym łatwiej mówić. My po prostu z dziewczynkami usiadłyśmy, wyciągnęłyśmy, wyciągnęłyśmy książki, bo one lubiłam czytać. I na zasadzie coś ci pokażę. Otwierałyśmy, otwierałyśmy poszczególne książki i oglądałyśmy obrazki, w których były różne dzieci, różni ludzie, nie tylko dzieci, e, różne postaci z bajek. E, to były głównie polskie bajki. E, również wiersze. Z pominięciem wiersza Juliana Tuwima, o Murzynku Bambo, bo tego wiersza do tej pory one nie usłyszały i z moich ust na pewno go nie usłyszą. E, I e, Oglądałyśmy, oglądałyśmy obraz i oglądałyśmy te dzieci w książkach i zapytałam jedną z dziewczynek, czy widzi jakąś różnicę między tymi dziećmi a tymi dziećmi. ramiona i myślę, że nie. Jedno dziecko było czarne, drugie dziecko, drugie dziecko było z polskiej książki, to, było, to była Martynka, tak się nazywała ta dzieckinka, ta postać. Blondynka. No i... Mówię, no chwilę, ja widzę różnicę, ty nie widzisz różnicy? Yy, I tak spojrzała na mnie <grych> i powiedziała, ta wygląda bardziej jak ty. Czyli zauważyła różnicę, jest różnica, ale nie powiedziała, ta jest murzynem, albo ta jest czarna. Yy, pierwsza oczywiście, to była pierwsza rzecz, którą zobaczyła inny kolor skóry, tak? Ale nie powiedziała tego, ta ma inny kolor skóry, tylko powiedziała, ta wygląda bardziej jak ty i super. I zaczęłyśmy rozmowę. Bo nam, to, co my widzimy, to jest to, co my widzimy. Dzieci widzą zupełnie inne rzeczy. Często jest tak, że, że nie zauważają tego, że ktoś jest rudy, ktoś jest gruby, ktoś jest chudy. One tego nie widzą, widzą po prostu człowieka. Więc też em, takie dzieci, które za mną gdzieś tam, kiedy ja byłam dzieckiem, krzyczały murzyn, murzyn, no to, to nie były dzieci, które sobie wymyśliły to słowo, które zobaczyły to słowo. One gdzieś musiały je usłyszeć. No i... Wiadomo, że przykład idzie z góry, więc na pewno słyszały od kogoś, od kogoś dorosłego. Jeszcze
0: chciałabym dopytać o te słowa, bo um, mamy takie słowa jak czarnoskóry, mamy takie słowa jak ciemnoskóry i one też myślę, że dla niektórych przynajmniej wydają się problematyczne. Myślę, że przede wszystkim dlatego, że nie mówimy biało skóry, tylko zakładamy tak z defaultu, że jeżeli o kimś mówimy, to ta osoba jest biała. Chyba zresztą Michelle Obama w jakiejś swojej książce, chyba w Becoming um, Pisała o tym, że jak czytamy książkę i jest napisane, że człowiek wszedł do pomieszczenia, to wiemy, że to jest biały człowiek, a dopiero jak mamy napisane, że czarny człowiek wszedł do pomieszczenia, to dopiero wtedy myślimy jakby o kolorze skóry tej osoby. Więc powiedzcie mi, jak sobie na poziomie lingwistycznym, i tu chodzi o język polski, bo u nas naprawdę ta rozmowa jest nowa. Tak jak w angielskim mamy już pewne zasady, y, jakie słowa można wykorzystywać, jakie słowa, których słów nie można wykorzystywać, jakimi słowami posługiwać się w języku polskim, żeby odnosić się z szacunkiem do drugiego człowieka.
3: Dobra, to ja powiem, bo to moja działka, bo jestem polonistką i czekałam na to pytanie. Biorę na siebie. Um, wiesz co... Słownik, słownik W słowniku języka polskiego jest wiele słów, które określają ciemnoskórych ludzi. I właśnie, o, ciemnoskóry. To słowo w ogóle nie jest, nie jest obraźliwe dla mnie. Przypuszczam, że dla dziewczyn też nie. Słowo ciemnoskóry, czarnoskóry. Jeśli wiesz, bo oczywiście czarni ludzie, to nie tylko ludzie którzy pochodzą z Afryki, są czarni ludzie z Karaibów. Więc jeśli, jeśli wiemy, jeśli znamy pochodzenie człowieka, z którym mamy do czynienia, ja nie miałabym, gdybym była z Karaibów, nie miałabym nic przeciwko, gdyby nazywano mnie po prostu Karaibką. Więc Afrykańczyk, Afrykanka, mulat. My jesteśmy, my jesteśmy mulatkami, jesteśmy wymieszane. I też absolutnie człowiek mieszany. Absolutnie też nie, nie obraża mnie to określenie, no bo jestem, jestem mieszana. Jestem tak samo biała, jak i czarna. Ale nikt nie powie, nikt nie nazwie mnie biało-czarną. Um, ale absolutnie nie muszę Absolutnie nie muszę To jest, jest... Już pomijam fakt, że jest nacechowane negatywnie, pejoratywnie, kojarzy się źle. Nie wiem, czy, czy ludzie wiedzą, że słownik języka polskiego, pochodzenie tego słowa podaje jako um, słowo maurus, pochodzenia niemieckiego, które oznacza czarny. Ale nie wiem, czy ludzie wiedzą, że słowo murzyn tak naprawdę pochodzi od słowa użyć. Nie wiem, czy Ty, Kaja, znałaś to słowo wcześniej.
0: Znaczy słyszałam te interpretację, bo ostatnio po prostu ze specjalistami od słownika języka polskiego na moim profilu, po tym jak napisałam, że nie używam słowa na M, to toczyłam to batalię, więc w tym czasie musiałam, że tak powiem, zdobyć wiedzę o etymologii, ale tak jak ja też o tym mówiłam, że Moglibyśmy się, nie wiem, kłócić o to, skąd to słowo pochodzi. Jeżeli ktoś mi mówi, że to słowo jest dla niego obraźliwe, to ja naprawdę nie muszę sięgać do pochodzenia tego słowa, żeby udowadniać sobie, że mam przestać je wykorzystywać. Ale to tak na marginesie.
3: No tak, bo wiesz, tak sobie rozmawiałyśmy z dziewczynami też ym, o tym, że jeśli jesteś w jakimś towarzystwie kto, ludzi, którzy cię szanują... Jesteś w towarzystwie ludzi, inteligentnych ludzi na poziomie. zresztą sobie z ciebie zażartuję, bo jesteś bardzo niska. Ktoś ci nazywie karłem, kurduplem i to by się to określenie nie spodoba. I powiesz głośno, że mi się to nie podoba. No nie nazywajcie mnie, tak? To po prostu osoby, które, na którym, którym na tobie zależy, osoby, osoby które cię szanują. Um, przestaną tak za ciebie mówić. Więc jeśli my mówimy głośno, że nie, słowo murzy nas obraża, obraża nas, obrażało naszych ojców, naszych przodków, nie chcemy być tak nazywani i ktoś ci powie, ale ja wiem lepiej, mimo tego, że nie jestem, nie jestem czarny, nie jestem ulatny, nie mam mm, czarnych korzeni, po prostu to słowo podoba mi się, będę tak na ciebie mówić, bo wszystko... to już świadczy o tej drugiej osobie. I jego szacunku do twojej osoby.
1: Jeśli mogę dodać do tego, co Emi mówi, bo ja też właśnie się udzielałam trochę na różnych forach, mimo że ja absolutnie nie chciałam w agresywny sposób tłumaczyć. I myślę, że dziewczyny dokładnie tak samo myślą jak ja, że dlatego też nagrałyśmy takie wideo. Nie, nie chcemy nikogo agresywnie przekonywać, że my mamy rację, bo my wiemy, co czujemy. Tylko naszym zamysłem było... Jakby jakby wytłumaczenie wam, ludziom, wszystkim, którzy jakby odsłuchali wideo i odsłuchają ten podcast, co my czujemy. I jeżeli nawet wy nadal się upieracie przy tym, że okej, okay, ale w słowniku języka polskiego Murzyn jest neutralnym, to po prostu prosimy o to, żebyście uszanowali nasze odczucia. Bo nie znam żadnej ciemnoskórej, czarnoskórej osoby, która byłaby OK ze słowem murzyn.
0: Słowem problematycznym jest też mulat. Wiem, że Wy z niego korzystacie i też jak rozmawiałam z moją koleżanką Martą Baczewską, to ona mówiła, że jakby to słowo jest dla niej OK. Wiem, że w języku na przykład angielskim ono nie jest OK. I. Myślę, że fajne jest to, że dajecie jakby osobom, które są białe przestrzeń, jakby żeby się uczyć i że dajecie taką przestrzeń do zadawania pytań, bo wbrew pozorom można popełnić jakieś FOPA, nawet jeżeli ma się dobre intencje, no ale właśnie ja też z wami się zgadzam w stu procentach, że Akurat słowo murzyn to nie jest takie słowo, gdzie możemy się wahać, czy ono jest obraźliwe, czy ono nie jest obraźliwe. I teraz chciałabym zapytać Martę. Wiem, że każda z Was ma jakieś doświadczenia, jakieś wspomnienia związane z wierszykiem już wspomnianym Murzynek Bambo. Kiedy Ty słyszysz to hasło, jakie myśli pojawiają się w Twojej głowie?
3: Okej, okay. a więc jeśli chodzi o wiersz, to wydaje mi się, że sporo ludzi w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, o co nam chodzi, o co w ogóle ta cała awantura, bo przecież wiersz jest fajny i śmieszny, napisany przez polskiego, y, bardzo słynnego poetę, który na koniec wzdycha i mówi, że szkoda, że Bam bo w sumie no, nie chodzi z nami do szkoły. Ale analizując wiersz Lika po linijce, widzimy, że jest on pełen stereotypów. Bambo psoci, figluje, to jego praca. Mama krzyczy za nim Bambo o buzie. Bambo nie chce pić mleka, a przecież to tak ważny napój potrzebny do rozwoju. Czy autor chce nam powiedzieć, że czarni ludzie z natury nie potrafią się podporządkować? Że od najmłodszych lat nie uznają autorytetu? O co chodzi z niechęcią do kąpieli, bo Bambo boi, że się wybieli? Co to w ogóle za niedorzeczna myśl? Czy Tuwin chce nam powiedzieć, że Bambo jest aż tak głupi, żeby myśleć, że od mycia może się wybielić? No nie. Chociaż bardzo lubię Tuwima i jego pezję, to jestem zdecydowanie na nie. Wydaje mi się, że wiersz jest krzywdzący, no i w ogóle nie mówi prawdy.
0: Ogi tutaj macha zgadzająco się głową. Kurczę, ty powiedziałaś coś tak strasznie takiego ważnego i też coś, co sprawiło, że ja zaczęłam się zastanawiać nad jakimiś swoimi rzeczami, ale to, 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 to po, potem wam powiem. Chodziło o to, że ty pracując jako kelnerka zdałaś sobie sprawę, że w kontakcie z ludźmi nie powiedziałaś tutaj bezpośrednio z białymi ludźmi, no ale załóżmy z ludźmi innej rasy niż twoja, to odgrywasz taką grę. Starasz się sprawić, żeby oni przestali się bać, żeby zaczęli się czuć komfortowo. Jesteś taka aż nadto miła, aż nadto entuzjastyczna. To było tak moim zdaniem mocne i chciałabym cię podpytać o to. W ogóle kiedy odkryłaś, że twoje zachowanie tak się zmienia i jak to wszystko interpretujesz?
4: Um, dziękuję za to pytanie. Odkryłam to bardzo, bardzo dawno temu, ja, już, ja sądzę, że już w zarówce wiedziałam, e, że jestem inna i moje życie będzie inne od e, moich znajomych, moich białych znajomych, bo tak naprawdę ten teatrzyk, który się odbywa, to jest teatrzyk, który tak naprawdę, w którym uczestniczę e, od dziecka, e, bo z jednej strony uczestniczę w tym teatrzyku jako kobieta, ale też jako ciemnoskóra kobieta jeszcze bardziej. Sara wcześniej powiedziała, że my nie mówimy tego agresywnie. co dla mnie jest takie interesujące, bo ja mieszkam teraz w Irlandii, mieszkam za granicą i to jest dla mnie bardzo interesujące, żeby zobaczyć, że w Polsce dalej trzeba mówić to tak naprawdę bardzo delikatnie i mówić, proszę, nie mów tak na mnie, nie rób tego, nie rób tamtego. Tak naprawdę ludzie bardziej interesują się o kłótnie, o słowo niż o to, czy to mnie boli, czy nie. A nawet jeśli nie mówimy o moich uczuciach, to po prostu, jeśli chcesz się do mnie zwracać, zwracać się do mnie jako ogi. Dla mnie to jest takie mega interesujące, że w Polsce dalej ludzie uważają, że mój kolor skóry jest jakimś, um, że to daje im prawo, żeby, nie wiem, na, nagle znikąd się biorą jakieś żarty. Naprawdę jesteś tak nieinteligentną i nieśmieszną osobą, że tylko potrafisz się naśmiewać i śmiać z tak prostej i głupiej rzeczy? Ten wiersz jest stary, bardzo stary. Tak naprawdę, jeśli nie poznałeś innych ciemnoskórych, czy innych, e, nie poznałeś innych czarnoskórych, czy ciemnoskórych ludzi, ok. Nie wiedziałeś, ale w momencie, jak ja ci mówię, don't call me, murzy, nie mów tak na mnie, koniec, kropka, jak jeszcze się kłócisz, no to niestety nie mam o czym gadać.
0: Właśnie to twoje spostrzeżenie sprawiło, że ja zaczęłam się zastanawiać, że ja w kontakcie z mężczyznami też wchodzę w taką rolę, gdzie normalnie jestem osobą bardzo asertywną, ba bardzo pewną siebie, taką energetyczną, a ja przy mężczyznach, właśnie szczególnie na przykład starszych, nie moich przełożonych, odgrywam, nawet głos mi się zmienia, że ja nie poznaję swojego głosu, mówię takim kobiecym, cichutkim głosem. Wierzę, ja
4: która się zmienia. Dzień dobry, dziękuję.
0: Tak, więc to naprawdę było dla mnie takie kurde, ja też po prostu gram w tą grę,
4: inaczej. Tylko i wyłącznie, żeby drugiej osobie było bardziej wygodnie. Mnie nie obchodzi, czy innym jest wygodnie do, do punktu, gdzie ja po prostu się boję. Jeśli ja mówię, że to słowo mi sprawia ból, no to chyba to jest komunikacja, Ja powiedziałam. Nie podoba mi się to, to sprawia, że czuję się tak, tak dałam nawet powód, to, to jest po prostu aż dziwne. I tak samo jak ty mówisz, że ty grasz w ten sam teatrzyk, um, to, to po prostu widać, że tak naprawdę każdy może się jakoś z tym utożsamić. Każdy Szcz z kimś udaje.
0: Szczególnie, że y, znaczy. Kobiety w ogóle zawsze są określane jako historyczki, na przykład kobiety polityczki zawsze muszą być bardzo stonowane, ponieważ kiedy one okazują, na przykład, podczas debaty emocje, to od razu jakby są za to krytykowane. Kiedy znowuż, kiedy mężczyzna okazuje emocje, no to to jest jakby fajne, on, on wciąga, więc to jest jakby ten, ta, ta moja część i też wspólna z wami. Ale kobiety koloru, women of color, myślę jakby w języku angielskim, tym bardziej, ponieważ jakby historycznie, nie, um, zawsze byłyście jakby tak degradowane w społeczeństwie, właśnie mówiąc, że jesteście agresywne. Bardzo zmieniła moje myślenie o tym wszystkim teoria intersekcjonalności. Nie wiem, czy ją znacie, która jakby mówi o tym, że każdy z nas ma kilka tożsamości, które się na siebie nakładają. Tak? Czyli załóżmy moją tożsamością jest między innymi bycie, nie wiem, białą kobietą z Europy Wschodniej i to jakby wszystko ze sobą się łączy i przez to Moje doświadczenie jest zupełnie inne niż chociażby którejś z was.
1: Wyobrażam, że się w Właśnie mój tata do mnie napisał wiadomość z Angolii dziewczyny, że jest w nas dumny, i że za jego czasów nikt nawet by nie pomyślał, żeby się przeciwstawić temu temu słowu Murzyn. Także właśnie teraz, jak rozmawiamy, to tata do mnie napisał brawo dziewczyny. Także no, bardzo, bardzo jest mi dobrze z tym.
0: No, to jest mega, takie aż wzruszające, naprawdę. Ola, słuchaj, ty też powiedziałaś o czymś, co mnie ujęło i o czym też ze wspomniała Sara w odpowiedzi na to moje pierwsze pytanie, że żartowałaś sama siebie, chcąc sprawić, żeby to nie było jakby... No nie wiem, czy udając, że to nie było bolesne, czy chcąc się dostosować, czy starając się nie zrobić problemu, jak to często się staramy. I też mówiłaś o swoich doświadczeniach przemocy, o plucia chociażby na ulicy. Wiem, że też są osoby, które są ciemnoskóre, które uważają, że korzystanie z tego słowa jest ok, ponieważ takie głosy gdzieś tam też się pojawiły. Jak ty to wszystko łączysz? To, że często internalizujemy taką opresję, jak sobie z tym radzisz?
2: No więc zaczynam sobie z tym radzić teraz. Tak naprawdę, ja przez bardzo długi czas w ogóle nie werbalizowałam tego, co mnie spotykało, co mnie dotykało, że mnie to bolało, że sprawiało mi to przykrość. Moi znajomi żyli w takiej bańce błogosławionego, błogosławionej nieświadomości. I było mi trudno o tym mówić, bo mimo, że to mnie dotykała krzywda i mnie spotykało coś złego ze strony innych, to ja się wstydziłam. I to ja czułam się winna i to... Ja czułam się inna, gorsza, taka, która musi zasłużyć i właśnie musi się dopasować i dostosować. I ja przez bardzo długi czas się dostosowywałam i właśnie to żartowanie z samej siebie było tego przejawem po prostu, że tak bardzo chciałam pasować i tak bardzo chciałam być lubiana i żeby nikt mnie nie postrzegał właśnie przez pryzmat tego, że jestem czarna, że starałam się jakby podwójnie zasłużyć, czyli kiedy wchodzę w jakieś nowe środowisko, to, to nie jest tak, że po prostu albo mnie ktoś polubi, albo nie, ze względu na jakieś moje cechy osobowości, ja od razu zakładałam, że muszę starać się podwójnie, bo jestem czarna. Bo w pewien sposób tak też No ja jakby wychowywałam się w Polsce, wśród od dzieciństwa mieszkam w Polsce cały czas i wśród tylko białych osób, tak na dobrą sprawę. Dla mojej rodziny, dla niektórych członków mojej rodziny, to też nie było łatwe, że ja jestem ciemnoskóra, zwłaszcza, że moja rodzina pochodziła z małego miasteczka, z rodzina nauczycielska, więc wszyscy jakby znali członków mojej rodziny. I to było dosyć trudne do przełknięcia dla nich, więc jakby Wiem, że to było z miłości. Moi na przykład dziadkowie bardzo się bali o mnie, o moje bezpieczeństwo, ale dawali mi taką informację gdzieś podświadomie, słuchaj, uważaj, nie wychylaj się, jakby jesteś inna, więc wash yourself, miej się na baczności. No i ja z taką informacją poszłam w świat. Więc dopiero teraz zaczynam sobie w jakiś sposób z tym radzić. Nie wiem, czy to odpowiada na twoje pytanie.
0: Myślę, że w ogóle Polska jest bardzo specyficznym miejscem na świecie. Nie wiem, czy jest drugi tak mało różnorodny kraj, bo u nas y, ani nie ma różnorodności, jeżeli chodzi o język, ani nie ma różnorodności, jeżeli chodzi właśnie o rasę, ani nie ma różnorodności, jeżeli chodzi o e, religię. I oczywiście to jest jakoś pokłosie wydarzeń historycznych, w szczególności II wojny światowej, bo wcześniej Polska była różnorodnym krajem, więc w ogóle istniemy w takiej bańce sztucznej nieróżnorodności. Więc to, moim zdaniem to jest sytuacja tak specyficzna i operowanie w tym wszystkim i ci twoi bliscy, którzy właśnie pewnie mieli dobre intencje, tylko po prostu było dla nich trudne. No to jest bardzo skomplikowane.
2: Ja nawet przez... Pamiętam, że jak miałam ze 3-4 lata, to mówiłam do swojej babci, babciu, a jak ja już kiedyś będę biała, bo to było dla mnie tak naturalne. Tak, się widzę, ogi robisz ogromne oczy, ale to jakby no miałam ze 3-4 lata i już na tamtym etapie swojego życia to czego doświadczałam, powodowało, że ja po prostu pragnęłam być biała, normalna, taka jak wszyscy dookoła. I ja też, słuchajcie, nie widziałam w książeczkach jakichś, ani w bajkach swoich reprezentantów. I na przykład, co jest dla mnie dziwne, że w Polsce jeszcze dotychczas, no bo ja nadal mieszkam w Polsce, jest pod tym względem bardzo mała różnorodność. I na przykład mój syn też nie widzi reprezentantów w swoich książkach, które są dostępne na polskim rynku, tak mainstreamowo, tak bym powiedziała, w każdej przydrożnej księgarni. I to jest dla mnie problem też, jakby chciałabym go zmienić.
0: Widziałam, że Noemi machała głową, kiedy mówiłaś o tym, że chcesz być biała, jak, chciałaś być biała jak dorośniesz też miałaś podobne myśli?
3: Wiesz, e, ja nie zapomnę, jak e, jako dziecko byłam świadkiem wielu szykanowań w kierunku mojego taty, bo to chciałam zaznaczyć taką e, ważną rzecz: że my do pewnego momentu jesteśmy takimi maskotkami. Przepraszam za to określenie dziewczyny, ale taka jest prawda. Jesteśmy, e, kiedy mulaci, mieszane dzieci są, są dziećmi, są małe, to. Taka reakcja e, na nasz wygląd jest pozytywna raczej. Ludzie e, zatrzymują się na ulicy. Pamiętam, kiedy mm, my chodziliśmy u, ulicami z rodzicami i słyszałam pod swoim, pod swoim adresem tyle pozytywnych e, zdań. Moja mama się śmieje, że <głos》> byłam zakochanym sobie dzieckiem, bo chodziłam i mówiłam, że wszyscy mówią, że jestem taka piękna. No to nie jestem taka piękna, skoro wszyscy tak na ulicy mówią. I pod moim, pod moim adresem, jako malutkie dziecko, pamiętam, że padały bardzo fajne, pozytywne zdania, określenia. I jak dorastamy, to w pewnym momencie to się zaczyna zacierać. I wiecie, trafiłam na taki mem, wczoraj, dzisiaj, nieważne. Na tym, na tym memie to było zdjęcie chłopca, czarnego chłopca, który miał napis, miał transparent w ręce, który głosił, gdzie... U, um, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale coś na zasadzie, gdzie kończy się um, to moje bycie uroczym, a gdzie zaczyna się bycie terrorystą, Czy coś, coś w tym rodzaju. Więc ja to zobaczyłam, czy przestępcą. Nie terrorystą tylko przestępcą. Więc y, zobaczyłam to i, i uśmiechnęłam się do siebie z takim zażenowaniem, bo... To jest The Story of My Life. Do pewnego momentu byłam takim, no, taką maskotką, a jak już zaczęłam dojrzewać, zaczęłam stawać się kobietą, to pod swoim adresem słyszałam na ulicy mnóstwo różnych nieprzyzwoitych rzeczy też, ale chciałabym wrócić do kwestii mojego ojca, który no, te 30, ponad 30, 40 lat temu przyjechał do Polski na studia. I był w ogóle był pierwszym angolańczykiem, który, jednym z pierwszych angolańczyków, którzy przyjechali do, do Polski na studia. I z jakim on rasizmem musiał się zmagać. On nie był dla nikogo cute. Na, nie, na niego wszyscy patrzyli, e, też, słyszał, e, też słyszał pod swoim adresem wiele nieprzychylnych e, zdań, kiedy się z moją mamą, moja mama. Oczywiście nie zapomniałem o naszych matkach, które, które też były szykanowane przez Polaków. Pod ich adresem rzucano też nieprzyzwoite obrzydliwości. I pamiętam, jak kiedyś po takiej jednej, jednej z takich sytuacji, gdzie tate o ktoś obraził na moich oczach. Ja, ja w ogóle, wiecie, to jest niesamowite, ale dzieci zapamiętują takie rzeczy i to zostaje. Są takie traumatyczne rzeczy, traumatyczne historie i to zostaje w sobie na całe życie. I to naprawdę, ja pamiętam ten moment, jakby to było wczoraj. Pamiętam, że szliśmy ulicą w Pydgoszczy, w której się wychowałam i wybiegły gdzieś z jakiejś, z jakiejś brami, dzieciaki zaczęły krzyczeć, wyzywać mojego tata od murzynów, od czarnuchów, od brudasów i ja jako dziecko nic nie mogłam zrobić, a tata był taki, tata był bardzo w ogóle bardzo spokojnym człowiekiem, bezkonfliktowym i on nigdy nie odpowiadał agresją słowną na agre agresję słowną, słowną. W ogóle był bardzo spokojny, ignorował to i tak mi się tak mi się przykro zrobiło, tak, tak mi się serce ścisnęło. I pamiętam, jak e, wstydzę się tego teraz, bo tata nie żyje od wielu lat, ale gdyby żył, to nie wiem, czy byłby dumny z tego, gdyby usłyszał coś takiego teraz ode mnie z moich ust. Powiedziałam mu już to jak, jak to rosna, to się wybiele. Bo było mi tak wstyd, że mamy inny kolor skóry i wtedy się czułam. Ja czułam się tak źle. Nie dlatego, też dlatego, że tatę obrazili, ale głównie dlatego, że ja myślałam, że my naprawdę jesteśmy gorsi. Naprawdę tak, tak, tak to odbierałam wtedy jako dziecko. Zależnie się, się tego wstydzę teraz. Bo nawet za milion dolarów nie chciałabym się wybielić, zmieniać czegokolwiek w swoich cechach negroidalnych. Po prostu jestem jestem cholernie dumna ze swojego pochodzenia jestem cholernie dumna, że jestem córką swoich rodziców.
4: Sorry, muszę się wysmarkać. Ja tylko chcę powiedzieć, że no Noemi, to co powiedziałeś, to nie jest twoja wina. Tak naprawdę w Polsce dla ciemnoskórych, bo jestem ciemnoskóra, nie jestem mulatką. Oboje moje rodzice są z Nigerii, ale... Tak naprawdę każda z nas wie, jak się czujesz, czy powiedzieliśmy to na głos, czy nie, wiemy, jak się czujesz. I uważam, że też to jest bardzo skomplikowane, bo jak teraz chcesz w Polsce, to jedną ręką ci mówią, jestem Polak, jesteś Polakiem. To ty jesteś Polak mały, jaki znak twój orzeł biały. A drugą ręką ci mówią, że jesteś Murzynem. I czym jest ten Murzyn? Tak naprawdę jako dziecko, ja, ja w ogóle nie uczyłam się tego wiersza. Od, od razu wyszłam z klasy, to było dla mnie nienaturalne, nienormalne. Ja wiedziałam, że to jest negatywne, ale to przez rozmowy z moimi rodzicami, bo byli niektórzy rodzice, którzy uznali, okej, okay, łatwiej jest po prostu powiedzieć temu dziecku, że jest na spokojnie, wszystko można wytłumaczyć i tak dalej. Inni, którzy się kłócili, ale i tak tak naprawdę jak się kłóciłeś, to dostawałeś dwa razy, trzy razy, cztery razy mocniej. To, co ty tak naprawdę teraz mówisz, świadczy o tym, jakie to jest pranie mózgu. Ja nie mówię, że, doradno, że wszystko w Polsce jest złe. Absolutnie nie. Jakby cały kraj był po prostu do niczego, to nawet bym nie chciała o czymś takim rozmawiać, bo bym po prostu powiedziała, nie ma nadziei. Ale to jest po prostu mniejszość, to jest mała garstka ludzi, którzy naprawdę, nie, naprawdę myślę, że to słowo jest ważniejsze, niż to, jak dziecko patrzy na siebie, to, jak dziecko się samo o sobie czuje. To, co mówisz, jest kompletnie naturalne, ja się nie dziwię, że te takie rzeczy przychodziłaś. Jak ja sobie myślałam wczoraj o sytuacjach, jak ja, ja przechodziłam w dzieciństwie, tak sobie myślałam, no, nawet nie jest tak dużo tych sytuacji. A potem, jak rozmawiałam z moją siostrą, tak sobie myślałam, ja to wszystko po prostu wyparłam, bo ja nie mogłam jako bardzo, bardzo wrażliwa kobieta żyć z tym, że ja kiedyś musiałam się z siebie wstydzić. Ja jestem z siebie tak teraz dumna, że naprawdę nikt nie może mi niczego powiedzieć. I ta duma wzięła się też z tego, że ja widziałam tą reprezentację, dokładnie tak jak ty powiedziałaś, Ola, ja kupuję moją, moją siostrzynicą, każdą książkę o ciemnoskórych, jaką mogę znaleźć. One mówią po angielsku, ale wszystko tłumaczę, bo ja chcę, żeby one od początku utożsamiały się z królowami z Nefretiti, z Michelle Obamą, z Beyoncé, z Rianą. To jest tak ważne i współczuję i naprawdę to, co powiedziałaś, tak mnie dotknęło, bo każda z nas tak pomyślała.
1: Tym bardziej, że nie miałyśmy, jako małe dziewczynki wzorców, miałyśmy nasze mamy, które były białe, które też musiały wysłuchiwać, że mają murzyniątka, tak? Nie było jakby dorosłych kobiet pośród nas, które byłyby, które byłyby ciemnoskóre, na które mogłoby się zerkać. Ja też jeszcze teraz mi naszła taka refleksja, że w ogóle skąd się we mnie wziął też taki pomysł, oprócz tego, że ja Emi do mnie napisała, ale skąd w ogóle taki pomysł, żeby, żeby zacząć mówić o tym, co nas boli. Jakiś czas temu moja mam też jestem latem, jakiś czas temu przeglądałam jego zdjęcia na Facebooku i zobaczyłam, on nawet, bo nie jest świadomy, że jest trochę prowodyrem tego wszystkiego, przeglądałam jego zdjęcia na Facebooku i zauważyłam, że pod każdym zdjęciem jego koledzy komentują o bambo, ale się opalił, o murzynie. I on sam sobie tak pisał. I ja sobie pomyślałam, hola, coś tutaj jest nie tak. Jakby czemu on nie napisze, słuchajcie, to nie jest śmieszne, nie nazywajcie mnie tak. Ale potem sobie pomyślałam, no tak, ale co ja robię na uczelni? Ktoś mówi do mnie, że jestem murzynką, albo że, tak jak mówiłyśmy zresztą w tym wideo, że nie wiem, czymś się zachwycam, a właśnie ktoś mówi, no tak, tego nie ma w Afryce, tak? Ja nie odpowiadam na to, ja nie podejmuję jakby dyskusji, chowam głowę w piasek, może już nie, może jakiś czas temu tak się dało, więc jakby też chcę o tym wszystkim powiedzieć i potem chcę powiedzieć moim młodszym bratu, że jakby tak, to nie jest okej. Okay. To, że chcemy przynależeć jest zrozumiałe, ale nie za wszelką cenę. I po prostu pewnych ludzi lepiej odciąć, bo my musimy znać swoją wartość bez względu na wszystko. A kolor skóry na pewno nie jest żadnym wyznacznikiem tego, jakimi jesteśmy ludźmi.
0: Słucham was i sobie tak myślę, że to jest chyba jedna z ważniejszych rozmów, które przeprowadziłam w życiu, serio. I mega wam, mega wam dziękuję za to. Ech... Bardzo Wam dziękuję, naprawdę. Może jeszcze takie trochę lżejsze tematy, znaczy lżejsze, bo mam wrażenie, że ludzie, którzy mówią murzyn i którzy nie chcą przestać, korzy korzystać z tego słowa, oni też po prostu nie zdają sobie sprawy ze skali problemu i że często to są takie małe rzeczy, takie, których my jako ludzie biali w ogóle nie zauważamy. Dla mnie rewolucyjne to było, jak przeczytałam kilka lat temu, że przecież plastry są w kolorze mojej skóry, a nie w kolorze skóry wszystkich. I naprawdę, dla mnie to było takie, Jezu, faktycznie, nie? Ale jakby nie zastanawiasz się nad tym, jak żyjesz z tym przywilejem. I kolejną taką rzeczą, którą ja bardzo pośrednio doświadczyłam, to są kosmetyki dostępne w Polsce. Ja jako dziecko miałam właśnie falowane włosy. I od dziecka moja rodzina, moja mama, moja babcia dbały o te włosy jako włosy proste. Do tej pory pamiętam wyrywanie włosów przy rozczesywaniu na sucho. Do tej pory pamiętam korzystanie z szamponów do prostych włosów i męczenie tych włosów. I to sprawiło, że ja po prostu znienawidziłam moje włosy. Pierwsze, co zrobiłam, jak tylko mogłam, w piątej klasie podstawówki, to ja je ścięłam. To ja je po prostu ścięłam, bo ja ich nienawidziłam, a moje włosy są takie, wiecie, luźne loki, ale mimo wszystko, tak, wysuszają się i mają te cechy włosów, że tak powiem, falowanych. Więc chciałabym Was właśnie zapytać o te kobiece sprawy i o te małe rzeczy, które niby są błahe, ale jednak wpływają na nasze życie. Jak wyglądało Wasze doświadczenie i jak sobie z tym radziłyście?
3: Myślę, że... Nie wiem, zabiorę ten głos. Myślę, że każda z mulatek, każda z dziewczyn ciemnoskórych przechodziła przez coś, co nazywa się Hair Jenny. Każdy na początku...
1: <śmiech> Ogi, Ogi mówi, że tak.
3: Każdy na początku y, chce mieć włosy proste, no bo wiadomo y, mieszkając w kraju, gdzie większość społeczeństwa jest biała, chciałybyśmy mieć włosy długie, lśniące, y, proste, bo, bo fajnie się układają, bo można zarzucać w kitkę, a nasze to wiadomo, tutaj gdzieś odstają, tam odstają, nie można ich ułożyć no i ogólnie jest problem. Y, dorastając Polsce Ja w ogóle nie pamiętam, żeby moja mama używała jakichkolwiek produktów do czesania moich włosów. Moje włosy były czesane przy kąpieli, na mokro i kończyło się to tak, że, że mama zapłatała mi całą głowę warkoczyków i te warkoczyki wystarczały na tydzień czy tam dwa, w zależności od tego, co robiłam w tym tygodniu, bo wiadomo, przy one się zawsze jakoś tam rozwalały, wychodziły i tak dalej. A w momencie, kiedy tutaj przyjechałam do Wielkiej Brytanii odkryłam coś, co nazywa się relakser. No i znowu relakser, nie wiem, pewnie większość z Was, tych słuchających, nie wie co to jest. Relaksowanie włosów polega na tym, że prostuje się je chemicznie po to, żeby one były proste. I w momencie, kiedy one odrastają są, wiadomo, znowu kręcone, no ale końcówki są proste. I dopiero... Nawet nie wiem, w którym to było momencie, ale dopiero w pewnym momencie yy, na świecie powstał taki boom i każdy stwierdził, że w sumie nasze naturalne włosy... Ja kręcony. się muszę wtrącić, poznałaś mnie i to odmieniło życie twojej
1: okay. <głosy> <Wiesz, głosy> <że> to włosy. Trzeba, że
3: się unmute, bo o tym trzeba powiedzieć. W pewnym momencie <głosy> postanowiłam, że moje kręcone włosy są w sumie fajne i w sumie fajnie byłoby, zapuścić i zobaczyć tak naprawdę ich całe potencjał, bo tak jak mówiłam, zarastając na cały czas były zapleśione, więc nawet nie widziałam, jak wyglądają, kiedy są roz, roz, rozczesane i, i kiedy się kręcą, a więc Dopiero w pewnym momencie odkryłam, że są różne kosmetyki, które pozwalają na to, żeby te włosy się układały tak, a nie inaczej, które pozwalają też na to, że czasami skręt jest inny i wydaje mi się, że to jest mega fajne, że teraz mamy do tego dostęp, że idę do sklepu i mogę wypróbować różnych kosmetyków, które pomogą mi jakby nie wstydzić się tego, że moje włosy są kręcone i że nie są proste i to, że są kręcone nie świadczy że, że o tym, że są gorsze. To, to, wcale, to wcale tak nie jest, A więc od kosmetyków do e, e, włosów, do na przykład podkładów, które też już są teraz e, e, dostępne w różnych odcieniach, już nie trzeba używać zbyt jasnego, czy zbyt pomarańczowego, czy zbyt zimnego odcienia, bo są, bo są różne i są, są dostępne. Ja y, pamiętam, że mój tata czesał nam włosy, nam, bo ja mam czworo rdzeństwa. i moja mama, moja mama też czesała włosy, ale tata miał sposób. Otóż tata z Angoli przywiózł taki drewniany, twardy grzebień z takimi kolcami, on miał takie szpikulce na końcach. Więc jak przeczesywał włosy, to też przeczesywał od razu trochę skóry, z krwią wyciągał. Nie na racy oczywiście. Ale, ale jak przeczesywał te włosy, to głównie na suche włosy, głównie suche włosy. Czasem one były zwierzone wodą, dlatego że my nie mieliśmy produktów w Polsce. Do naszych włosów i wszystkie odżywki, których używała moja mama, to były odżywki, których też używam ja, ale one tak naprawdę no, nie dawały nic, bo różnica między naszym, naszym skrętem włosów a um, włosami, no, nazwijmy to typowo europejskimi, jest taka, że nasze włosy są z biegu bardzo suche. W natury są bardzo suche i Sara ma piękne włosy, które opadają na ramiona, zazdro. <głos> <głos> ale nasze włosy rosną do góry i one nie przylegają do skóry, a wiadomo, że skóra samoistnie się przypuszcza i tym samym nadpuszcza włosy.
1: Nasze włosy halo, się... Halo, halo, ja tutaj, ja tutaj jestem, ale... Jak byłam młodsza, to też nie było łatwo i moja mama się poddawała i miałam kołtuny, nie było żadnych kosmetyków, moja mama absolutnie nie wiedziała jak sobie radzić, wyrywała mi włosy, ja płakałam. Dzięki Bogu za ciesię Mirkę, która mam nadzieję, że odsłucha ten podcast, jest fryzjerką. I skończyło się to tak, że raz w tygodniu szłam do salonu fryzjerskiego i tam um, zaplatali mi warkoczyki. Um, ale też były takie momenty, że ja widziałam moje włosy, bo one teraz się kręcą, jak kiedyś się puszyły. E, I płakałam dziewczynę. E, szłam do moich dziadków, jak nikt nie patrzył, szłam do pokoju i je wycinałam bo po prostu ja nie chciałam mieć tylu włosów, takich puszystych i wyglądać jak dziwoląg i jak, jak chciałam wyglądać jak inni, ale nie sądziłam, że jak wytnę sobie włosy, to no wiecie, miałam 6 lat albo 5, więc mogłam wiedzieć, po prostu chciałam wyglądać jak inni. E, aczkolwiek ja dziewczyną bardzo zazdroszczę afro, ja lubię moje włosy, nie będę ukrywać, ale, mm, ale też lubię te komentarze, że... Mm, Moje włosy nie wyglądają jak włosy czarnych dziewczyn. Przepraszam bardzo, że, że się nie wpasowuję. Teraz, jest, wiecie, z drugiej strony jestem zbyt mało czarna. Także ciężko jest dogodzić społeczeństwu.
4: Nie ma jednego sposobu, żeby być czarnym. Tak samo jak biali mają różne włosy, tak samo my i wszystkie są idealne i piękne.
1: Ja jeszcze dodam, jeśli chodzi o włosy, myślę, że od nas wszystkich, że prosimy, żeby nie dotykali naszych włosów bez pozwolenia. Tak samo jak ja nie podejdę do kogoś na ulicy i powiem o, masz super tutaj bluzkę i nie dotknę twojego guzika na środku bez twojego pozwolenia, w ogóle bym, nie przeszłoby mi to przez myśl. Dotykając naszych włosy bez pozwolenia albo pytając jak już wasza ręka siedzi w naszym afro, to jest naruszanie naszych granic. I my nie będziemy się bić, nie wiem, czy, czego oczekujecie, że my tutaj jakby zareagujemy agresywnie. No, Jesteśmy zażenowane, jestem głupio i czujemy, że ktoś po prostu zgwałcą naszą przestrzeń. Proszę, nie róbcie tego. Ja też
3: chciałabym powiedzieć jedną rzecz, bo o um, połosów, bo czasy się zmieniły. To znaczy, teraz mamy dostęp do wielu rzeczy, możemy kupić wiele produktów online. I jeśli, a przypuszczam, że jest wiele takich matek, które mają mieszane dzieci i nie wiedzą jak o ich głosy dbać, to, to róbcie research, po prostu wchodźcie na strony internetowe, jest wiele sposobów na to, żeby znaleźć odpowiednie produkty i z nami jest tak, że my metodą prób i błędów. Y, uczymy się dbać o swoje włosy. To nie jest tak, że ja wiedziałam, weszłam w dorosłość i od razu wiedziałam, jak o swoje włosy dbać. Ja przeszłam przez katorgę czasy, kiedy nie chciałam się czesać, moja mama goniła mnie z grzebieniem po domu. Doprowadziłam raz do takiego momentu, kiedy y, z moich włosów, i mówię to całkiem poważnie, zrobił się jeden wielki kołtun. Pociągałaś za jeden włosek i cała reszta się po prostu ruszała. I to był jeden duży kołtun i moja, mam, moja mama musiała mi te włosy ściąć i w momencie, kiedy ona mnie ścięła, dotarła do mnie, że muszę nauczyć się o nie dbać. No i tak jak powiedziałam, metodą prób i błędów do tej pory jest tak, że my się z dziewczynami wymieniamy prawda doświadczeniami. Jak Marta znajdzie jakiś produkt, który działa na jej włosy, od razu daje mi znać. Kiedy ja dostaję uczulenie na jakiś żel do włosów, też od razu daje jej znać. I wymieniamy się też no, doświadczeniami, i dzięki temu tniemy się po szczeblach do tej doskonałości.
2: Ale ja też, e, muszę, ja też muszę dodać, e, bo ja mnie ja obserwuję bardzo dużo mam e, i właśnie teraz też. E, Mixed Race i widzę, że... I ty też trzymasz swoją córeczkę,
0: mówiąc to chyba, prawda?
2: Nie, to nie moja córeczka, a. akurat to mój syn jest, a tutaj mam po prostu taką wspaniałą e, prawie córeczkę, przylepeczkę. <laughs> e, w każdym razie to widzę, że te mamy mają już trochę łatwiej i że one bardzo się starają i robią research. I tak jak mi przez całe życie na przykład mama zaplatała przepraszam, zaplatała warkoczyki po prostu, a babcia robiła na środku taką kitę, której moja mama nienawidziła, to teraz widzę, że wszystkie mamy są bardzo kreatywne i ja zazdroszczę tym
1: dziewczynkom. Ja też zazdroszczę. Well done, mommy.
0: No dobra, bo już rozmawiam z wami godzinę. I mogłabym z wami rozmawiać jeszcze 5 godzin, więc może część druga, również w przypadku podcastu, nie tylko w przypadku waszego filmu. Więc pomyślałam, że zadam jeszcze takie jedno pytanie. Bo tak jak wiecie, moda się także zmienia, i dostęp do kosmetyków się zmienia. I pojawił się taki trend, jak. Hmm, jak to jak to powiedzieć? Odgrywanie w bycie mieszanym? W sensie, mówię tutaj na. Znaczy, nie, nie mówię o zjawisku Blackface które jakby jest o wiele mniej subtelne niż to o czym chciałabym powiedzieć tylko mówię o takich gwiazdach jak na przykład Ariana Grande czy mówię o takich gwiazdach nie wiem jak Kim Kardashian które bardzo podkreślają te cechy które są związane z byciem ciemnoskórym i dużo osób krytykuje je za to, że one odgrywają tą czarność, tak? czyli korzystają z niej, kiedy to jest wygodne, kiedy to się opłaca, kiedy to jest modne, ale nie ponoszą konsekwencji związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie jako osoba ciemnoskóra. Co myślicie o tej modzie na bycie mieszaną?
1: To może ja powiem, że przynajmniej osobiście, ja nie mam problemu z tym, żeby inne nacje czerpały z tego, co jakby my możemy im zaoferować. I chciałabym, żeby też to działało trochę w dwie strony, że my przecież też czerpiemy z rzeczy, które jakby otrzymujemy od Polaków i od innych nacji, więc osobiście mi to niechkolwiek Czasami jest do aż takiego niesmacznego, nie wiem nawet jak to, jak to ująć, żeby tutaj politycznie się wszystko zgadzało. Czasami myślę, że niektóre kobiety albo mężczyźni chcą być ciemniejsi od osób czarnoskórych i ciemnoskórych, a może niech każdy będzie po prostu sobą. Ja tak sobie myślę, że ja w sumie
2: nie, nie mam z tym aż takiego problemu, bo w zasadzie jakby mamy pewne takie atrybuty, których e, nie mają inne kultury i na przykład czy ktoś mógłby zarzucić osobie ciemnoskórej, że jest, stara się być za bardzo biała? W sensie teraz rzucam temat do dyskusji, zastanawiam się nad tym głośno.
0: Znaczy z tego co ja wyczytałam, to to chyba działa tak, że um, często przez tą właśnie opresję, o której rozmawiałyśmy, Pojawiają się takie praktyki, jak to prostowanie włosów i tak dalej, żeby właśnie upodobnić się do tego białego ideału, oczywiście w cudzysłowie, tak? historycznie forsowanego. Więc chyba to upodobnianie się po prostu wynika z innych przesłanek i przez to jedno z nich jest krytykowane, czyli wtedy, kiedy osoby białe czerpią z bycia czarnym, tak wybiórczo, nie ponosząc konsekwencji, a jakby jak to idzie w drugą stronę, no to to, to właśnie wynika z tej historycznej opresji i z tego upodobniania, upodobniania się do tego białego, szczupłego, kobiecego ideału, który był forsowany przez media.
4: Ja bym po prostu, ja bym powiedziała, że ja z tym mam wielki problem. Dacie znaczy filmy o ciemnoskórych kobietach i ta ciemnoskóra kobieta ma białego chłopaka, to jest kobieta, która wygląda jak wy, nie jak ja. To jest kobieta, która ma włosy jak wy, nie jak ja. Jest kobieta, która ma włosy, które są o, ciemne, ma wszystkie najlepsze atrybuty bycia ciemnoskórym, ale nie jest, nie jest ciemna, nie jest bardzo ciemna, tym bardziej, że w Stanach Zjednoczonych kobieta, które im ciemniejsza była osoba, ja nawet nie jestem bardzo ciemna na ciemnoskórą kobietę, ale im ciemniejsza była osoba ciemnoskóra, tym większe, tym mniejszy miała przywileje. Przecież te ciemniejsze osoby pracowały na zewnątrz zbierały, no, nawet nie chcę wracać do tej historii, ale znacie tą historię, a te jaśniejsze mieszkały w domu. E, I ja tak naprawdę staram się nie mieć czegoś takiego, takiego podziału między ciemnoskórymi, bo już mamy wystarczająco wiele problemów, ale to jest problem. E, do niedawna jeszcze e, musieli, e, niedawna, tak naprawdę jak pomyślałem o tym, że w latach 60 w, w Belgii i tak dalej, dalej, dalej ciemnoskórzy byli w 100 za wielkie pupy. Przepraszam, ja mam z tym problem. Jak ludzie mówią, że Kim Kardashian ma najlepszą pupę na świecie, a ja w momencie, jak mi urosły biodra, myślałam, że koniec, naprawdę to jest to, inne rzeczy mogłam przeżyć, ale to, Panie Boże, już naprawdę prze, przesadziłeś. Moje usta, moje usta jak, jak mężczyźni mnie kiedyś widzieli i myśleli o Bóg wie czym, a teraz tak naprawdę moje usta to jest po prostu, o no idę sobie zrobić usta, to jest prościutkie, to jest faniutkie. Ja nie mówię, że każdy ma mi dziękować za to, ale tak mam z tym problem, bo myślę sobie, to jest karykatura. I to się już, to tak naprawdę od lat to już robią, karykatury ciemnoskórych. Teraz po prostu kiedyś to, była, to było tylko e, na pokaz, a teraz to jest Kim kertasie.
2: Ja po prostu głośno się zastanawiałam i teraz jak Ogi o tym powiedziała, to, to widzicie, to też jest aż tak, że ja sobie z tego nie zdawałam aż tak bardzo sprawy. Teraz się uczę i to mi też otworzyło oczy. Możemy już pójść? Tak, możemy już pójść.
0: No dobra, słuchajcie, to yy, myślę sobie, że zakończę tak, że na początku śmiałyśmy się z tego, że jest to dla mnie wyjątkowe doświadczenie, bo jestem jedyną białą, wśród ciemnoskórych dziewczyn. I pomimo tego, że się od was różnie, to naprawdę sprawiłyście, że poczułam się bardzo w domu i bardzo taka chciana. Więc dziękuję wam bardzo dziewczyny i polecam wszystkim wasz film. Część pierwsza pojawiła się dzisiaj. Będę linkować na swoim Instagramie. Obserwujcie też dziewczyny. Oznaczę je wszystkie w opisie podcastu i film także. No i mam nadzieję, że będzie y, więcej części porozmawiać ja też o innych tematach, bo to jest tak ciekawe. Słuchajcie, naprawdę, ja rozmawiam z ludźmi, można powiedzieć, zawodowo i to nie jest łatwo znaleźć takich, takie rozmówczynie jak wy. Więc brawo, naprawdę, z mojej strony brawo. Za film i za tą rozmowę. Dzięki wielkie.
4: Dziękujemy Dziękujemy. Dziękujemy.
1: Dziękujemy, One <śmiech> love. No. Dokładnie, one
0: love.